0: Y las malas rachas, eh, creo que la paciencia es importante porque a un alto nivel tienes que saber tener paciencia, tienes que saber entender que no vas a ganar siempre y vas a perder, vas a perder más veces de las que vas a ganar, pero esa vez que ganes va a marcar la diferencia.
1: conversando con Augusto Cavazzini, músico y jugador de póker venezolano que ha conseguido increíbles posiciones en las más duras ligas de torneos de póker en internet, así como interesantes resultados en torneos en vivo alrededor del mundo. Augusto, excelente profesional, pero ante todo, un increíble ser humano. Augusto Cavazzini. Brother, un placer tenerte en mi casa, amigo de la casa, no solo jugador de póker, sino también músico. De verdad que es un placer que hayas venido a este, mi tercer episodio de Riga Blood Podcast. Bienvenido.
0: Gracias por la invitación, Rigel, y encantado de estar aquí. Bueno,
1: hoy de verdad es bien especial para mí. Augusto es una de esas personas que hablamos largo y tendido normalmente cuando nos vemos. Visita Las Vegas unas cuantas veces al año, por suerte, y bueno, nos estamos siempre viendo. Augusto viene de la música. Uh -huh. eh, de músico a jugador de póker. Como tú muy bien me has explicado, nunca se deja de ser músico. Claro. Pero cómo... Cómo Augusto, desde esa parte artística... ...entra a esa parte de póker que es como más de números, más científica.
0: Bueno, siempre me gustó la, la ciencia y los números y todo esto. Aunque me, me dediqué una parte de, del tiempo a ser músico... Este, ...creo que el arte y la ciencia sí se pueden unir. Y, y en el juego, si, si bien el póker es, es un juego que está... Eh, asociado a los números y al conteo de algunas cosas. Este, pienso que también tiene algo de artístico en el sentido de, de muchas cosas porque el póker engloba muchas cosas. Sí, ahí coincidimos
1: como, como muchas veces. Eh, definitivamente el arte y la ciencia tienen mucho que ver. aunque sí, también, claro. Aunque muchos de nosotros... O, o, o muchas veces nos empeñemos en dividirlo, pero tiene mucho que ver. ¿Y cómo Augusto juega póker desde temprana edad o conoce
0: el póker? ¿Cómo conoce el póker Augusto? En un concierto. <risa> 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 en un toque, en un tigrito. <risa> cosa? No, bueno, el póker lo, lo conozco en realidad. Siempre eh, sabía que existía el póker de juegos caseros y eso. No como lo jugamos hoy en día. No el Texas Hold'em realmente. O juegos de flop, o juegos de, de draw, o juegos de stud. Pero... Sí conocí lo que era la base del póker. Siempre jugando en la casa con... Con primos y eso. Y amigos. Era y, más
1: casero que trabajaba. Sí, recabas. era más
0: casero. Y la familia. Luego lo empecé a ver por, por, por televisión. El boom de Moneymaker. Uh -huh. Y... Bueno, me, me llamó la atención, este, unos amigos hacían unas partidas en, en su casa, no, me invitaron, empezamos a jugar go en ese momento con pocas fichas y bueno, nos divertíamos jugando y un día un amigo me dijo que uh, de, esa, de esa partida de amigos que jugábamos todos los miércoles, que fuéramos a un sitio... En Caracas, que se llamaba Azcá, que era un sitio donde había una mesita en la noche y era barato. Y empezamos a, a ir él y yo y empe empecé a conocer el póker.
1: Eso, estamos hablando de Caracas y sí, en Caracas. qué año
0: más o menos. Caracas en el año 2003, más o menos. 2002, 2003, 2004. Que es cuando, 2003, cuando gana Moneymaker y sale y, y está el boom televisivo del póker, ¿no? A
1: También 2003. eso
0: fue Eso fue lo que influyó principalmente. Sí, como mucho. Claro, como, como mucho de es toda médico, esta mucho. generación de jugadores. sí.
1: Es así. Y en algún momento, eh, o cuando llega, o cómo llega el momento en que Augusto dice: Bueno, mira, esto da dinero. ¿Voy a jugar seriamente? ¿O voy a estudiar? ¿O tengo talento? ¿Qué fue lo que apareció ahí que, que hace como el salto hacia tomar... Ya no era el juego de las
0: noches con los amigos, sino algo más serio. Bueno, todo fue un proceso que fue dándose porque... Eh, al principio era algo... Luego de, de, la, de jugar con los amigos, empecé a ir a este sitio donde empecé a ganar. Realmente es porque uno... Un, no sabía en realidad jugar, sino uno jugaba por lógica o por alguna manera propia de juego. La este, estrategia innata. ¿eh? Sí, una estrategia innata a lo mejor de, de, de cualquier otro juego porque sí. jugaba por internet eh, ajedrez. Ok. Eh, gratis, por supuesto. Y quizás eso te crea una cierta competitividad en juegos, ¿no? Y en juegos contra personas... Que puede ser, no, no son tus amigos, donde a lo mejor claro. en el, el, al final si tú te pones a ver ahí metajuegos entre amigos y todo eso. Sino con competidores reales, ¿no? Competidores reales que, que quieren ganarle y tú quieres ganarle, por eso estás compitiendo contra él. Entonces quizá eso al principio en el póker me influyó para tener una pequeña estrategia que en el momento resultaba... Claro. Y me estaba dando algunos beneficios económicos. También me divertía porque me gustaba. Entonces, cada vez fue eh, evolucionando más este proceso. Empecé a ir a torneos eh, en, en Caracas. Luego fuera de Caracas en Margarita, en Maracaibo, quizá en algunas otros, en otras Cucaca. ciudades. Claro. Y ya veía el juego que había una posibilidad de... De, un, de ser más serio como carrera paralela. Siempre, tuve mi, mi, siempre estuve con mi banda de música. Este, luego tuve algunos negocios también, aparte del, del póker. Pero últimamente, con toda la situación que ha vivido Venezuela en los últimos años, eh, como el póker te da la posibilidad quizá de mantener... ...una especie de trabajo o unos ingresos fuera de Venezuela... ...sin ningún tipo de permiso, simplemente como turista. Entonces también todo eso engranó a que haya una dedicación... ...y por eso amerite un estudio y una preparación mucho más grande. Claro, claro. luego... Eh, ...que uno llega a, a un nivel de competitividad más grande... ...te das cuenta que, que son muchísimos factores que debes tener en cuenta... ...para competir en, en cada vez más altos niveles. Claro. Más, más exigente mientras,
1: mientras o sea, más alto nivel, más exigencia, más exigencia de conocimiento sí. y de estrategia. Ahora, eh, cuando empiezas a jugar póker más serio, ¿te refieres a solo póker en vivo? ¿O también había póker online? ¿Ya existía el póker online como lo conocimos nosotros? ¿O estaba el boom? Porque estamos hablando hace... 15 años más o menos, 16 años.
0: Eh, ¿Cómo fue ese procedimiento? Bueno, siempre he tenido en, en la parte de, como jugador de póker, eh, me ha gustado eh, siempre, o sea, siempre he jugado online, mantener el online vivo. Quizá en algunos momentos fue menos, en otros más, pero hoy en día pienso que jugar online es necesario hasta donde se pueda y en vivo. Creo que las dos cosas son importantes. El online te da... Un, un nivel de juego superior por el roce que, competitivo que, que, que puedo decir que es más alto. No al más alto nivel del mundo porque el más alto nivel del mundo es lo mismo. Son los mismos competidores. El más alto nivel de internet son los mismos más altos de, de prácticamente que en sí. Pero creo que el, el póker en internet es importante para el desarrollo del juego del, de los jugadores. Y para poner el estudio en práctica y se vean los resultados ...de ese estudio o la muestra de ese de esa, quizás de, de, en particular de alguna jugada que hayas estudiado o, de, o en base a varias cosas que hayas estudiado, te puedes dar más, o sea, le puedes dar más resultados en, en internet que en vivo. Sí, eh, una de
1: las razones es que en internet juegas muchísimas más manos. Claro. Y que en vivo. Es mucho más rápido. Es esa es la razón. es la razón. Exacto. De hecho, eso... Eso... En la mesa es normal escuchar a la vieja escuela, a los ya mayores... Señor, los ...señores mayores que dicen, man, es que este... Este muchachito que viene de internet... Claro, el muchachito que viene de internet probablemente en un mes haya visto más manos de póker que este señor en 60 años. Exactamente. Y eso hace un clic. ...realmente en el póker y es cuando sube a un nivel claro. bastante interesante. ¿no? Sí,
0: eso es parte de, de, de... Por eso te digo, parte del proceso que debes tener. Creo que el póker online te va a desarrollar el proceso... ...de superarte mentalmente en los ...lo que necesitas mentalmente también para superar los niveles de póker. Sí, cuando... Cuando... Por ejemplo, en el caso de Augusto, que
1: eres jugador de póker online... ...y jugador de póker en vivo... Esta es una pregunta que me hacen eh, uh -huh. con frecuencia y te la voy a pichar a ti. Ok. Eh, ¿Una mala racha pega más duro online o en vivo
0: hablando de cash games? Eh, bueno, en realidad ¿Eh? mis experiencias de, de cash game, eh, la mayoría son en vivo. Ok. Eh, en, cuando jugaba en Venezuela, jugaba en la ma mayor parte del tiempo, jugué cash game durante a lo mejor unos... Eh, ...cuatro o cinco años... ...jugué cash game duro en Venezuela... Eh, ...prácticamente jugaba... ...entre cuatro... ...tres o cuatro torneos al mes... ...y todo lo demás era cash game... ...las, ra las malas rachas en, en... ...en vivo... ...bueno, son muy duras, ¿no? Yo creo que en los dos son muy duros... Son muy duros. ...yo creo que en los dos son muy duros... ...que son muy frustrantes... Pero uno tiene que aprender mucho. De, de cada momento que te da el póker es un aprendizaje. Pa porque eso puede y, y puede y va a volver a ocurrir. Sí.
1: Eh, de hecho, en estos días hablábamos de que aún siendo el mejor jugador del mundo, vas a tener malas rachas. Claro. O sea, no hay forma de escaparse de eso. Obviamente, eh, muchas de las personas que... Comienzan en el poker, tienen tiempo, pero no hay una formación, digamos, entre comillas académicas detrás. Eh, normalmente uno cae en el, o comete el error de llamar a, a mala racha cualquier cosa que uno pierda. ¿Mm? Claro.
0: Y realmente hay que es saber, este, saber exacto, cuándo es mala rara, claro Y cuándo estás jugando mal. Y cuándo estás jugando mal. Y cuándo está jugando mal. A lo mejor cometes errores que piensas que, que no te das cuenta dónde está el error. Correcto Tú dices, pero quizá no fue mala racha Pero tú no sabías que ahí estabas cometiendo un error en, ese, en esa jugada Y las malas rachas, eh, creo que la paciencia es importante Porque a un alto nivel tienes que saber tener paciencia Tienes que saber entender que no vas a ganar siempre Y vas a perder, vas a perder más veces de las que vas a ganar Pero esa vez que ganes va a marcar la diferencia
1: ¿Cuál crees tú, hablando de eso... ¿Qué es la diferencia... Ahorita nombraste una clave, que es paciencia. Pero, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre un jugador ganador y un jugador break-even? Entiéndase break-even como un jugador que ni, ni pierde ni gana. ¿Cuál es la diferencia entre ese, esos dos tipos de jugadores?
0: Bueno, eh, creo que la diferencia... Eh, es muy importante en el póker tener... Claro, los conocimientos. Uh -huh. Y cada vez, cada vez nos damos cuenta que necesitamos aprender nuevas cosas porque otros lo están haciendo. En realidad es una competencia. Si uh -huh. tú estuvieras compitiendo contra jugadores peores que tú siempre y tú marcas una diferencia entre ellos... Tu evolución no, 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 no va a ser necesaria. Claro, Pero mientras tú suficiente. estés jugando con mejores jugadores y esos estén también evolucionando, la competencia va a ser más grande y el juego se va a perfeccionar más. Entonces, eh, tenemos que saber entender dónde están nuestros errores, qué debemos seguir evolucionando, estudiando y comprendiendo que el póker es un juego. En realidad no es... O sea, no lo es todo en la vida, ¿Sabe? En realidad es un juego. <risa> en realidad es un juego. O sea, todo era un juego. Sí. Eh, realmente es
1: clave. Yo, yo creo que en una de las etapas de los jugadores de póker... Creo que es una etapa en lo que sea, pero en el jugador de póker se nota mucho, y es la etapa del break-even. Tienes los suficientes conocimientos como para no perder, pero no conoces aún lo suficiente como para, para ganar. ganar. Y es una etapa donde el jugador de póker se frustra mucho porque la verdad que esa etapa es muy fácil ir hacia perdedor y muy difícil ir hacia ganador porque tienes que afinar muchas cosas. Y es lo que tú decías. Ahora necesitas tener claro los conocimientos al menos básicos para batir en esta Ay. competencia a tu oponente.
0: Sí. Y no solo necesitas batir al oponente o a los, a los demás oponentes, sino tienes que batir un rake, tienes que batir... Correcto una varianza, tienes que, que batir unos gastos que te genera todo el proceso y tienes que invertir en en todo en, en el juego que estás, que, en el que viniste preparado. Entonces tiene que ser un juego y una estrategia que la tengas muy bien construida y muy bien afinada y eso, y eso dictará la diferencia y el win rate o la ...cantidad de ganancia que puedas tener, creo yo.
1: Sí, no. To estoy totalmente de acuerdo. Y nombraste algo que... ...que es clave en el póker, sobre todo en el póker moderno, creo que... ...ha tomado mucho más peso. Y es la inversión. Sí. Eh, tal vez cuando nosotros empezamos, la inversión era más hacia viajar, la inversión era más hacia tu bankroll... ...esa era el tipo de inversión que uno podía hacer. Hoy en día, cuando... Tantos jugadores jóvenes vienen del internet con bastante conocimiento. Mm -hmm. Realmente la inversión en adquirir mejor conocimiento y la inversión en prepararte mejor es necesaria, la veo yo. ¿Cómo la ves claro. tú a estas alturas del
0: póker, sabiendo el nivel de póker que tenemos? Eh, tienes que invertir en tu juego y en tus conocimientos, indudablemente. O sea, más bien es hay que ser, hay, No sé desde qué punto de vista verlo, pero desde el punto de vista directo, eh, eh, es el momento donde más, más información de póker hay uh -huh. y hay más acceso a información incluso gratuita e incluso la, la, la información que deberías pagar por ella, que sería una inversión. Eh, ...es muy pequeña comparado a lo mejor a los beneficios que te puedan dar a corto plazo. Incluso, Totalmente de acuerdo. Incluso a corto plazo. Mm -hmm. Aunque el, el póker se mide siempre a largo plazo. Entonces son conocimientos que cualquier... El póker es... Eh, si lo vas a llevar eh, a, a monetizarlo y a... ...y hacerlo una entrada de dinero fija... ...tiene que ser como un negocio muy parecido a un negocio. Negocio convencional. Entonces tienes que invertir en tu... En, tu, en, tu, eh, en tus activos. En tus tu, activos. Que son el conocimiento, Exacto. ¿verdad? Que son el conocimiento. Y es de, como un deportista también. O sea, a mí no me gusta decir que el póker es un deporte. Tampoco me gusta... Pero se compite muy parecido a un deporte. Se compite muy parecido. ¿verdad? A nivel de torneo se compite muy parecido. A nivel de cash sí cambia un poco más. Creo yo. Sí. Pero a nivel de torneo, por la preparación mental, psicológica y la preparación física creo que es parecida a la preparación de un deportista y, e incluso de conocimientos el entrenamiento mental es es imprescindible a niveles altos o sea, si vas a competir en serie mundial necesitas haber trabajado la parte mental haber trabajado muchísimo la parte técnica de tu juego haber trabajado muchísimo el físico porque son muchas horas de juego uh -huh. y tienes que saber ...separar la parte física de la mental también.
1: Sí. Prepararte en ambas. Sí. Yo he conocido... ...muchísimos jugadores muy bien preparados... ...a nivel de póker. Pero no tan... ...no tan fuertes... ...a nivel mental. Claro. Y entonces, al final... Eh, ...en el póker... ...tienes... ...un tiempo corto para la toma de decisiones. Y... ...y es un juego basado en toma de decisiones. Mientras mejor tomes decisiones mejor jugador eres. Pero si tu parte mental te está jugando en contra, en esos poco, en ese minuto que tienes para tomar la decisión y te vas a dar cuenta de que la mano estuvo mal jugada después que la jugaste... Una de las cosas diferentes a otros deportes es que el póker se juega con dinero en la mesa. Cada mala decisión te cuesta dinero y cada buena decisión ganas dinero. Entonces, ahí la parte mental cobra como un peso fuerte de estar realmente preparado para traer esa estrategia que tanto has estudiado a ese momento específico que se te está presentando.
0: Sí. Bueno, claro, quizás lo estás diciendo desde el punto de vista de cash, porque cuando yo juego no veo las fichas como dinero, sino son puntos en realidad. Claro, es verdad. Porque he jugado torneos, básicamente. Eh, pero las tomas de el juego del póker eh, tiene está basado en toma de decisiones y a veces son tomas de decisiones muy complicadas. No tienes que estar al 100% mentalmente. Van a haber momentos donde donde vas a sentir, vas a ver, va a haber muchas emociones pasando en ese momento y no debe ser expresivo físicamente, no debe ser no debe ser no te puedes quebrar mentalmente porque la próxima decisión puede ser un error y se acabó todo luego de hmm. muchas horas de juego, luego de haber invertido mucho tiempo y dinero en, en un juego que en un juego significa en un torneo, por ejemplo, y que tu mente tiene que estar muy clara para seguir tomando todas las neces decisiones necesarias hasta llegar a lo más lejos posible.
1: Hay algo ahí que, escuchándote... Eh, recordé y que mucha gente creo que obvia eh, a muchos niveles de jugar de póker o de no jugador de póker y es qué opinas tú de la importancia del descanso en una disciplina que exige tanto mentalmente es importantísimo <risa> así es fácil no, así es fácil <risa> es o sea, en realidad cuando
0: estás <risa> compitiendo a alto nivel eh, tú tu rutina debería ser el eh, juego, alimentación y descanso. Básicamente, cuando estás compitiendo. Cuando estás en entrenamiento, tienes que entrenar físicamente mucho. Tienes que estudiar. El, una cosa te ayuda a la otra también. El entrenamiento físico te ayuda a, a tener una mejor, a un mejor descanso. Cuando no, claro. A un mejor descanso de, de sueño. A una, un mejor rendimiento mental, rendimiento físico. Eh, la salud mental te ayuda mucho el, el entrenamiento físico porque son, a veces son muchas horas de estudio, muchas horas... El póker es un juego muy solitario y vas a estar mucho tiempo estudiando, mucho tiempo jugando, mucho tiempo en internet. Entonces, mientras estés mejor físicamente y mentalmente, llevarás ventaja. Claro, claro.
1: es verdad. Eh, de hecho, traigo este, este tema del descanso en un momento interesante porque para los que nos escuchan... ...Augusto está jugando el Colossus, que ayer fue el día 1. El Colossus sí. de la Serie Mundial. Ayer fue el día 1, que fue un maratón de día. Y pasaste al día 2. O sea, hoy es tu día de descanso. Mañana juegas el día 2. Mañana dos. jugamos el día 2, sí. ¿Cuántas horas, como para, para, la, para aquellos que nos escuchan y nos ven... Eh, ¿Cuántas horas fue el primer día
0: del Colossus? Eh, en principio, el, eh, la estructura estaba diseñada para jugar 16 niveles de 40 minutos. Casi son 12 15, horas. Eh, casi 12 horas. Eh, eh, pero hay que incluir el Dinner Break, que son de 75 ah, minutos. Verdad. Y un descanso de 20 minutos cada 3 niveles. Cada 120 minutos. Cada 12 no, ah, horas hay un descanso de 20 14. minutos. 14 <risa> horas. Eh, exacto. Pero, llegado al nivel 16, eh, hubo un anuncio de parte de, del director del, del torneo, de la dirección del torneo, que se iba a jugar hasta que acabara la etapa, hasta que, entraran en, hasta que en entráramos cobro. en cobro. O sea, rompieran la burbuja de cobro. Eso significaba jugar, por lo menos, una hora, una hora y media más, o incluso, o sea, no había un tiempo determinado, sino era... Hasta a que queda un número de jugadores.
1: ¿Cuántas personas se inscribieron ayer
0: en el día 1 del Colossus? Se inscribieron más de 5200. ¿Y entraron en coro? 786. Uf. ¿Hasta ese número se iba a jugar? Hasta ese número se jugó anoche. Y para que tengan una idea, se jugó desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media de la mañana. Estamos hablando de 12, 13 horas, algo así. 13 horas y media. Y, 13 horas y media. Pero hay que incluirle siempre que uno llega por lo menos sí, al restaurante, te levantaste hace dos horas. Eh, no, vas, no es que saliste a la una y media y a la 1.45 y 45 <risa> Está jugando. estás jugando. Sí. <risa> sí, realmente un día largo. Eh, es un día largo, entonces toma más de, más de que, que 16, 17 horas y tienes que descansar. Cuando juego cuando juego torneos en vivo y o series de internet que también cansan bastante son 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 faenas de 12 15, do, de 12 a 13 horas de juego trato de dormir mínimo 8 horas al menos claro, bueno, al menos ocho horas, alimentarme muy bien para también hay que estar pendiente de no enfermarse. Sí. En, de en estar las mesas como. de póker y, y más que todo en Las Vegas, uh -huh. hay mucha gente siempre con, 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 con alergia, con, alergias, con gripe. gripe <ríe> y, y, eso, y como estás tocando fichas todo el tiempo, sí. cartas, eso es algo con, eh, contra la higiene, eh, eh, poco higiénico. <ríe> eh, hay cierto. que lavarse las manos todos los breaks. Sí. Eh, porque enfermarse no es, no es muy bueno, estar cuatro, tres, cuatro días fuera de. De los, de, ...de los torneos, porque te pueden afectar tu... ...tu rendimiento. Tu, tu, claro, y tu rendimiento y tu calendario. Y tu calendario, de, claro, de, claro. Claro.
1: Eh, Has ha tocado el tema de la alimentación. Mucha gente también lo pasa por alto y, sobre todo, jugadores un poco más recreacionales... ...que a lo mejor no tienen la experiencia. Siempre los veo disfrutando de los fe en Las Vegas y... Sí. ...comiéndose todo lo que se les atraviesa por dentro, etcétera. Entiendo que también es una experiencia, si lo ves como jugador recreacional, pero para el jugador más serio realmente estar cómodo en la mesa es algo fundamental
0: y si te sí. comiste todo el buffet o sí. no vas a estar cómodo en la mesa exacto no bueno eh, va a haber un día que te va que un día libre que vas a comer te ah, claro, claro. vas a disfrutar tampoco es cuando es un lanzar. régimen tampoco, <risa> <o> sea, eh, <risa> militar exacto eh, pero durante el, lo hago, uno lo hace en realidad lo tienes que hacer porque te va a mejorar tu juego o sea claro. tu buena alimentación eh, eh, Incide en tu rendimiento mental, incide en tu comodidad en la mesa, en tu comodidad en el viaje es también, mm -hmm. es, es muy importante, eh, que no te enfermes es importante. Todo esto, todo esto en función del juego necesita ir de la mano con una buena alimentación, no, no tener una alimentación pesada durante el torneo, Tener energía, eh, uh -huh. se, se gasta mucha energía, Mucho. aunque parezca mentira. Aunque no, estés está, sentado eh, ese aunque no esté sentado, se gasta es muchísima verdad. energía. O sea, el cansancio eh, es, o sea, te puede llegar a agotar y, y, y hay gente que se queda dormida en las mesas, que tú lo ves agotado, toma una mala decisión porque ya el cuerpo no. Fatigado, y, y la claro. mente no le da, ¿no?
1: Eso eh, cambia bastante en cuanto... O sea, no diría bastante, pero sí definitivamente pesa bastante más en torneos cuando lo comparas con el cash. Porque una de las características de cuando juegas cash games es que te puedes parar y te puedes ir a tu casa cuando ah. tú quieras. Ah. Y, de hecho, te puedes parar y tomar un break de una hora y ah. no pasa nada. Pierdes unas manos y... Pero no pasa nada porque estás sealing out. O sea, claro. más, más que todo estás perdiendo tiempo, no estás perdiendo manos. Exacto. Estás perdiendo tiempo. cambio, un torneo, aunque tú no estés en la mesa, te tiran las cartas.
0: Estás Exacto. perdiendo manos. Estás perdiendo manos. Es que quizás... Y una mano puede... Una mano es determinante en un torneo. Claro, claro. Un mal fall, un mal call, o un Sencillamente mal no jugarla. Claro. O sencillamente no jugarla, pues, pues... Puede ser el punto de estar eliminado o de haber conseguido... Eh, un buen lugar el pass. Claro. y de hecho eh, las características de torneo
1: suben las ciegas los niveles de ciegas entonces si tú te vas de la mesa por 30 minutos y cuando llegas perdiste un nivel de ciega claro. estás votando el torneo pero estás en cash Estás fichas claro pero en, cash, fichas. No te, no te en quitan cash no nada. pasó nada porque no te quitaron fichas mm -hmm. y cuando llegues la ciega es la misma ¿no? es la misma claro sí de, eh, es bastante demandante sobre todo cuando los torneos por ejemplo, creo que serie mundial, igual que las grandes series eh, de torneos en póker, eh, demandan
0: bastante físicamente. Sí, bastante. Y creo que tiene, tienen que tiene que haber una regulación en cuanto a esto porque hay muchos torneos ya que han... Que incluso estábamos hablando de eso temprano, que han sobrepasado las expectativas de ellos y... Y por ejemplo lo que pasó anoche que en principio jugamos hasta el nivel 16, eh, jugamos dos horas más, eh, ya, eso, ya eso no es saludable. Incluso los que van a jugar hoy el día 1B mañana van a estar en, en condiciones... Eh, quizá van a estar más cansados que los que claro menos a favor. favorables claro. ah porque ellos juegan hoy y juegan si clasifican
1: mañana. mañana se unen mañana se unen claro ellos van a estar van a estar más cansados claro. porque
0: ellos también tienen que jugar hasta la burbuja
1: ah claro claro ah verdad o sea que a ellos les afecta mucho más exacto sí si cuando eh, sabiendo todas estas demandas ...que tienen los torneos, sobre todo estas series, tipo Serie Mundial, que son torneos de muchísima gente. ¿Cómo es un proceso de un jugador de torneos para hacer su agenda en la serie? ¿Cómo selecciona los torneos? ¿En qué piensa, al menos Augusto? ¿Y qué define los torneos que se van a jugar? ¿Y dónde meter el dinero? Porque al final es dinero lo que se está jugando aquí.
0: Bueno. Bueno, va a depender, obviamente, de, de tu banca, de tu nivel de juego... En cuanto a tu banca y tu nivel de juego en cuanto a conocimiento. Las dos cosas van a influir. Eh, en, mi, en mi caso, eh, en esta serie mundial tengo un patrocinante eh, privado de algunos de algunos torneos los más costosos. Eh, bueno, costosos para, para, para mí. Claro. <ríe> Y por otro lado, seleccionó... Me parece que la mejor opción durante el verano en Las Vegas es la Serie Mundial. Lo selecciono por estructura, lo selecciono por por inversión y... y, lo que, y eh, ¿Cómo se llama? Por... ¿Inversión y resultado? Por inversión eh, y resultado, por lo que valga más la pena. Lo, okay. Claro, por el, por el Boeing, con respecto al premio garantizado, o oh, okay, okay. lo que vaya... Eh, por eh, también estructura. por estructura exacto por estructura por lo que por el valor del torneo por eh, quizá por el nombre del torneo hay, hay nombres hay torneos de mucho renombre sí. que son quizás más interesantes que torneos más pequeños que hacen en otros casinos aunque hay otros casinos con muy buenas estructuras también pero tomo generalmente en cuenta la serie mundial como como ...parte principal de mi calendario. Los, los días que no tenga torneo en serie mundial... ...puedo estar pendiente a lo mejor de calendarios en otros casinos. Ok. En otras series más pequeñas. En peque otras series más pequeñas. Tipo la del Vinicius. Sí, exacto.
1: Y... Augusto es uno de esos jugadores que puede jugar Texas Hold'em... ...puede jugar Omaha, puede jugar p -Low, eh, ...digamos, High Low, Omaha sí, High Low. Sí, ¿Qué otros...? ¿Qué...? ¿Cuáles son esos juegos, además del Texas Hold'em, donde te sientes cómodo y donde vas a estar participando en torneos en esta serie mundial?
0: Bueno, eh, anteriormente estudiaba muchos juegos mixtos. Uh -huh. Estudié más a High Low. Eh, me parece un juego muy interesante. Juego también PLO, juego los tres stud, eh, Juego Draw Games también algunos. Eh, ...juego torneos mixeados que... ...como horse y ocho juegos. Ok. Que también Que no son como un... No es solo jugar un torneo en un solo juego, sino cada ocho manos cambia el juego. Ah, ok. Entonces, eso también hace que, el, que haya... Eh, ...una habilidad necesaria... Aparte, no solo de jugar cada juego bien, sino de saber jugar torneos de juegos mezclados. Claro, de adaptación. De, de, de switcharse en medio del torneo a Está diferentes juegos. Claro. Eh, bueno, juego en, en realidad esos juegos. Eh, creo que el que más estoy estudiando últimamente es No Limit Holding. Ok. Tengo ya... Más de año y medio estudiándolo a profundidad, con algunos conocimientos que venía anteriormente. Por eso también paré un poquito del estudio de Mixed Game, aunque siempre estoy repasando Mixed Game y estoy jugando, trato de jugar algunos eventos de Mixed Game, tanto en internet como en vivo. ¿no? En internet juego un poquito más Mixed Game porque me da más tiempo a lo mejor de jugarlo. Claro. En vivo los torneos que tienen ma mayor proporción son los torneos de No Limit Hold'em porque son los que meten más cantidad de personas. mejor premios. Mejores premios. Entonces, y creo que es el juego, es el ju creo no, es el juego más desarrollado en cuanto a estudio de todos. Es donde hay más información, donde es más, hay más escuelas, donde hay más videos, hay más, eh, hay más programas que te ayudan. Para Mixed Game ya los, hay pocos programas, hay poco. Claro, no hay tanto desarrollo, no hay tanto desarrollo el, a nivel eso, de conocimiento. Exacto. exacto. Eh,
1: antes de venir a Las Vegas estuviste jugando la Scoop. Sí. Eh, terminando como primero en Venezuela.
0: Bueno, en, el, en la categoría Low, eh, que es la categoría donde juegan más personas... Eh, de Venezuela sí, quedé el de primero. Creo que fui, también fue el que más jugué torneo eh, de Latinoamérica. Quedé de cinco o seis. Wow, tremendo sí, logro. Sí. También está... Tomo a, a Sean Deep dentro de Latinoamérica porque juega con bandera mexicana, aunque sabemos que él no es mexicano. Uh -huh. Es americano. Entonces... De, de... Terminó primero... Hubo tres brasileros. Deep de México, un paraguayo que también en la World Cup hizo buen papel. Eh, y del mundo de 45. Esperaba haberlo, haber llegado un poco más, más cerca de los 10 primeros o entre los 10 primeros. Pero no estuvo tan fácil.
1: <risa> este. <risa> pero definitivamente 45 del mundo en una serie de torneos tan concurrida sí. eh, es tremendo resultado, donde se vea.
0: Sí, pues, sí, creo que pues, sí, estoy contento con el resultado porque, porque de verdad sé que la lista de jugadores cercanos a, 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 a mis puestos, hay muchos nombres buenos por ahí.
1: Claro. ¿Cuántos torneos jugaste en la,
0: en la SCUP? Jugué alrededor de, en la categoría Low, jugué todos. Fueron 67, 68, 68 torneos. 68
1: torneos. ¿En que ¿Cuánto dura la serie? En dos semanas.
0: <risa> wow. Y jugué de la categoría M, jugué a lo mejor unos 10 más o menos. Ah, jugaste también. Sí, okay.
1: también. O sea, ¿te dedicaste enfocado a sí, eso?
0: Sí. Los 14, los 14, 15 días estuve jugando todas las... Todas las... las salidas, Sí.
1: Ahora, hablando de este tema online, yo creo que eh, a nivel de torneo, realmente eh, hace mucho que no juega online, pero no sé cómo funcionan los software de ayuda. Pero la pregunta viene en que últimamente hemos escuchado algunas salas grandes eh, que ya están eliminando la utilización o la compatibilidad con software de ayuda, como pueden ser... Te, eh, ...poker tracker o holding manager. manager. Claro. Eh, ¿Qué opinas tú, como, ya sea como jugador de torneo o como jugador de cash, y mm -hmm. qué crees que puede... ...cómo puede impactar este movimiento de estas salas al
0: póker de nuestro tiempo? Bueno, eh, yo utilizo Hoot online porque mientras hayan otras personas utilizándolo, tengo que usarlo yo también. Claro. El HUD, en realidad, no te ayuda a jugar. El HUD te ayuda a saber un poco más cómo juegan tus contrincantes. Tienes mejor lectura de En realidad, son, es una serie de estadísticas de, de sus manos que han jugado contra ti alguna vez que hayan jugado. Entonces, esto significa... Yo sé... Si yo juego contigo 100, 200 manos, ya yo sé qué porcentaje de fall tienes tú, qué porcentaje de trivet, qué porcentaje de call... Eh, muchas oh, infinidades de, de estadísticas que te pueden ayudar a conocer a tu rival Co sabiendo estas estadísticas tú vas a desarrollar tu estrategia ante ese tipo de rivales claro. pero no te va a decir si la mano es cold, si es fall <risa> claro. si, gana, si cómo ganar, ni nada de eso entonces es una herramienta en realidad para regulares de online que no afecta tanto a los recreacionales porque los recreacionales no juegan tantas manos contra esas personas uh -huh. como para sentirse explotados si no tienen este hood. Eh, el hood va a depender de la cantidad, mientras más manos juegue contigo, mejores van, a, más confiables van a ser las estadísticas. Claro. Entonces, un recreacional que juegue en un torneo contra un regular y juegue 30, 40 manos no se puede no debe no debe sentir que tiene mucha desventaja porque el otro use hood. Claro. Eh, viendo ahora desde el punto de vista de que prohíben... Algunas salas quieren prohibir o están prohibiendo el uso de HUD... No me parece malo. Mm. Si ellos lo están haciendo, me imagino porque... Tienen una idea de, de que el póker crezca o mejore. Y mientras haya una mejora en el póker... Yo la voy a apoyar siempre. Claro. Mientras más
1: recreacionales mientras se más también... más
0: recreacionales y que, y que haya una, un, eh, una escalada como en algún tiempo lo hubo, del póker online, porque creo que Poker Stars, con, que prácticamente tenía un monopolio, o prácticamente tiene un, la mayor, el mayor tráfico del mundo, lo maneja PokerStars de en internet, me parece que ha descuidado mucho al incent a incentivar el póker como un, como un juego mental, un deporte mental. No quiero hablar de deporte, pero como una competencia regulada, un ente que pudiera regular mucho el póker, porque Poker Star tiene la el mayor cantidad de flujo de jugadores. Creo que en, eh, Poker Star es a internet lo que World City es en vivo. Ok. Entonces creo que esos dos, esas dos marcas o esas dos empresas muy, gigantes del, del póker, tienen, aparte, una responsabilidad con, el, con, lo que, con lo que implica el mundo del póker. Sí. Una responsabilidad de, de crear una, un formato o un punto de vista o cómo se, cómo, cómo se gestionan las carreras de póker. Porque últimamente creo que póker desde que lo compró Maya, ...le ha dado... Ha, ha querido inclinar otra vez el póker hacia el gambleo. Ok. Eh, incluso en sus salas Que han dependa agregado, más del azar, que menos del... No, la... incluso en sus... Claro, exacto. Que dependa más... Que lo vean más azaroso el juego. Ok. Como... No sé si esa palabra está bien dicha, <risa> pero eh, han incluido en su site... Eh, ...juegos de casino, juegos de apuestas deportivas... Han, ...han inventado juegos de póker que tienen que ver más con... Con la suerte. Con la y, suerte, con suerte y el azar que con la habilidad. Sí. Entiendo. Entonces ellos se están enfocando un poco o bastante en la parte de casino. En volver en, a... En, en no soltar... O sea, los casinos no quieren soltar al póker, pero tampoco le quieren dar vida al póker. Y yo creo que eso está pasando <ríe> en Las Vegas también. O, porque Las Vegas es la ciudad y World Series... Eh, son los que en realidad influyen, son influyentes dentro del mundo claro, del póker en vivo. Son una autoridad dentro mundo to, del mundo. Sobre en todo mío. en torneos. O sea, y yeah. Las Vegas en casi torneos. ¿sabes? Sí, sí. Ellos, ellos, han, ellos saben qué van a hacer, las reglas básicamente las crean aquí, hacen todo aquí. Entonces yo creo que ellos Tiene que haber un momento donde el póker se deslinde de los casinos.
1: Ah, ok. Que sea más como club de póker, que también que existe. Que el aquí póker en sea
0: como, no sé, como los clubes de ajedrez. Por
1: ejemplo, ¿tú no ves mesas de pool
0: en un, en un casino? En un casino, ¿verdad? exacto. Tú no ves
1: mesas de billar en un casino. Yo nunca he visto mesas de, de billar de, en un casino. Ni de caser, ajedrez. Ni de ajedrez. <risas> es exacto. verdad. Eso no lo había pensado. Que sea más... Bueno, tengo entendido que, por ejemplo, en ciertos estados de, de Estados Unidos... ...que no tienen casino, pero tienen clubes de póker. Entonces, es, o, es otra, Esa, otra
0: dinámica. Es y solo Y tengo póker. entendido que Brasil está haciendo algo parecido ah, también. sí. Lo he escuchado.
1: Sí. Eh, en ese orden de ideas, definitivamente... Eh, ...la Serie Mundial de Póker, eh, sí, es el evento más grande de póker del mundo, pero eh, a nivel de experiencia... ...creo que podría... crear muchísimo por mejorar.
0: Sí, muchísimo,
1: Queda claro. muchísimo. Tienen experiencia para los jugadores, me refiero. Si tomamos en cuenta que este año la Serie Mundial cumple 50 aniversarios, en 50, 50 años haciendo un evento yo creo que es mucho lo que se conoce el evento y es mucha experiencia ahí almacenada que creo que se puede utilizar, como tú bien dices, para mejora de la experiencia al jugador. Que claro. Que lo fundamental en la Serie Mundial debería ser el jugador. Entonces, que en el año 2019, en Las Vegas, Nevada, me hagan hacer una hora de ha hagas una fila de tres horas para inscribirme en un torneo, claro. es una mala
0: experiencia. Es una mala experiencia. <risa> es una mala experiencia. Lo que no hay. Y vemos, y vemos la. El, yo creo que hay como un nuevo boom en el póker. Porque. Uh -huh. Esta serie mundial ha sido diferente a todas Sí, ¿verdad? Yo
1: también
0: ¿verdad? En cantidad de gente ha sido impresionante Todo, Creo que todos los torneos han batido récord Incluso el Big Fifty fue o sea, no, un torneo que metió más de 28 mil personas, uh -huh. creo Eso es un récord Guinness seguro Y habían filas de personas, tres horas para inscribirse Filas de personas ya inscritas de dos horas para agarrar mesa porque no habían mesas.
1: Después de Inscribir. Después,
0: de inscrita, después de Esperando Alternate. Uh -huh. Porque no, no había mesas ni dealer. O sea, y, y, de, y tú no solo ibas al Big Fifty y veías el río a, lleno de gente, sino que te pasabas por las otras series de, de los otros hoteles y también estaban al mismo gente. nivel. Entonces, uh -huh. creo que hay un nuevo boom del póker dentro de Estados Unidos, sobre todo. No sé si inter internacional, si, si está vivo el póker. Eh, creo que continúa más o menos como, como, en los, como viene en los últimos años. Pero creo que en Estados Unidos... Y, y siempre el póker tiene que ver con la economía. Y como claro, en sí. este momento Estados Unidos está, está viviendo un, un, boom, un nuevo boom económico... Uh -huh. O una, me una, una mejora económica, eso influye en el póker. Sí, sí, sí. De, de
1: verdad que eh, para mí son... ...creo que cinco o seis años viniendo a la Serie Mundial. Y esta Serie Mundial ha sido impresionante. 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 Sí, sin precedentes. Sí. Pero también, también ahí creo que es algo que se podía pronosticar. Yo mismo dije que, que viendo los torneos previos a la Serie Mundial... ...y todo lo que estaba pasando en el, en el póker, tanto latinoamericano como americano, como europeo... Eh, ...era fácil de pronosticar que esta iba a ser sí, la Serie Mundial más grande verdad, de la historia. Sí, ¿no? Seguro que sí. Y... Eh, la Serie Mundial trae este formato del Big 50 supuestamente por los 50 años de, que se cumple de la Serie Mundial y sabíamos que iba a traer muchas personas. Sí, un torneo. sí sabíamos. Sí. De verdad que eh, queda mucho por recorrer. Eh, 50 años se dicen rápido, pero creo que la Serie Mundial tiene muchísima experiencia y poderla exprimir para hacer la experiencia como jugador o la experiencia al jugador mucho más. Eh, de disfrute es clave porque lo he escuchado varias veces, no es solo mi opinión eh, la que la que he escuchado por ahí, pero he escuchado varias veces eh, que las cosas podrían ser mejor sencillamente.
0: Claro, y que estás pagando una experiencia que relativamente o oh, eh, en realidad es cara. Uh -huh. O sea, estás jugando torneos de, de torneos caros donde no puedes, o sea, tienes que tener ...unos dealers competentes, tienes que tener una organización competente... tienes que y, y, ...y más si vas a organizar eventos de tal magnitud, tienes que estar preparado... ...y tienes que saber, sa tienes que saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde debe Así, llegar todo claro, eso. Claro,
1: conocer tus límites, tu capacidad.
0: Claro, claro. Una de las cosas que yo
1: creo que puede eh, colaborar con este avance... ...en la organización de serie mundial es la competencia. Tenemos otros tours sí. que tú has jugado. Yo mm. nunca he participado en un evento de otro tour, pero tenemos el World Poker Tour, por ejemplo, claro. que nada más verlo en televisión es impresionante el World, sí, Poker, el tour. World Poker Tour. Eh, entonces definitivamente la gente va a empezar a comparar y eso va a ser competencia y creo que va a empujar
0: un poquito a la organización serie mundial. Sí, bueno, y, y World Series y World Poker Tour siempre han sido rivales. rivales. Ah, ok. Uh, pero como hay anteriormente World Series no recibía tanta gente como lo está haciendo hoy en día. Ah, era más pequeño. no estaban preparados, era más pequeño. Uh -huh. Cada vez cada vez crecen más y yo creo que va a llegar un momento que tienen que digitalizar uh -huh. muchas cosas. O sea, por ejemplo, no puedes hacer dos horas de cola para registrar Claro, los registros. Por favor. Claro. ¿Sabes? O pones no sé, 50 taquillas para registrar o o, o lo lo internet, haces digital, o Pero entonces la gente ahorita se está haciendo por internet, pero llega y tienes que validar la tarjeta. Entonces, <ríe> tienes que hacer la misma cola.
1: <ríe> eso, eso me pasó a mí. De hecho, eh, hice un video para el canal de YouTube cuando me registré en internet. Yo estaba emocionado sí. porque me imaginaba que iba a llegar y no... Cuando llegué, eh, para mi sorpresa, me dijeron que no podía tener el ticket sabiendo, o sea, para saber la mesa y la silla que me tocaba... ...sino que tenía que hacer una fila que en aquel momento ya era larguísima y después se puso increíblemente sí, increíble. larga... ...para validar que la tarjeta de crédito era mía. Realmente, un procedimiento que no tiene mucho sentido. Claro, ellos dicen que es en... Eh, que si vas a jugar torneos posteriores, ya la tarjeta de crédito va a estar validada. Bueno, definitivamente para mí no tuvo ningún sentido. Lo hice por internet para no hacer la fila e igual tuve que hacer la fila. Yo creo que eso tiene que ir madurando y tiene que ir sí. mejorando. Sí, definitivamente. Tiene que es la forma. Todo va hacia la digitalización, claro, hacia claro. el internet, hacia una app en el celular. Imagínate sí. cuánta gente. ...podría registrarse desde una app en el celular y mucha gente conozco... Y tener asignado ya el torneo y la nota, claro. Y, y conozco mucha gente que va al río, ve, ve la fila y no se inscribe en el torneo. No se inscribe, claro. Ya, listo. Me voy y sobre a otro todo el
0: jugador recreacional eh, se siente un poco intimidado ante claro, todo eso. No es sabe verdad. si está haciendo una cola y después no sabe... Él quiere participar... Rápido, claro, y, quiere, claro. y, quiere, y quiere que todo funcione mejor. Incluso el jugador recreacional es más exigente que el, que el jugador regular. Claro. ¿no? En sí. ese sentido. Porque el jugador regular sabe, ya conoce todo eso. Sí, ya pero sabe el recreacional que va a hacer su fila. Va a, va a <ríe> recrearse. Es que mira Él no quiere recrearse haciendo una fila de dos horas.
1: Exacto. Ponle que un jugador. Como tú, por ejemplo, que visita Las Vegas para la Serie Mundial y que a lo mejor está más de 30 días. Bueno, tú te puedes dar el lujo de hacer una, una fila de, de 3, 4 horas. Tú claro. tienes 30 días. Pero supongamos que yo vine de paseo el fin de semana y quiero jugar un torneo. Yo no sí. voy a... a Perder 3, 4 horas haciendo una fila solo para la inscripción. Exacto. Podría irme al gran cañón en esas 4 horas Exacto. y disfrutar de mi viaje. O,
0: sea, o si no, una mesa de Blackjack. O Jack. una
1: mesa de Blackjack sí. y juego 20 minutos. Exacto. Entonces, sí, creo que eso, eh, bueno, espero que mejore, porque de verdad que sé que puede mejorar muchísimo más. Un poquito para salirnos del tema póker y jugador, eh, eh, Augusto Cavazzini como jugador. Eh, Augusto Cavazzini como persona, ¿qué hace feliz
0: a Augusto Cavazzini hoy por hoy? Bueno, me hace feliz tener salud, me mm -hmm. hace feliz todo o sea tener amigos, tener la oportunidad, tener, eh, tener a mi familia todavía, tener... Eh, ...todo lo que tengo me hace feliz, Todo, soy agradecido cada mañana uh -huh. por, por la vida que llevo y por, y por la vida que he llevado. De verdad. Eso es clave. Creo me que hace el... feliz... En realidad me hace feliz estar vivo. Estar vivo. Y es parte... El agradecimiento es como un canal, ¿no? A esa sí, felicidad. Claro. Porque... Seguro que sí. Es importante A... ser agradecido... Claro. ...para tener una buena salud mental. Y recordar que... Eh, la vida es un viaje que tenemos que disfrutarlo, que tenemos que estar bien. Si no estamos bien con nosotros mismos, no vamos a estar bien <risas> con nadie, ni con nuestro entorno.
1: Fuera, fuera de los micrófonos, antes de sentarnos aquí hablábamos un poquito de esto. Y hablábamos de una persona que se fue de viaje navegando por un año. Y una de las cosas interesantes es que si de algo no puedes correr en la vida, es de ti mismo. Uh -huh. Entonces, lo que tú dices, si, si estás contento contigo... ...va a ayudar bastante, si te va das cuenta verdad. de todas esas claro. cosas que agradecer que tienes. Que nada más por abrir los ojos ya, ya tienes bastante. Creo que te va a ayudar bastante a, a ese camino hacia la felicidad, ¿no? Ahora... Eh, ...ha pasado tiempo desde que empezaste a jugar póker, desde que tu carrera como músico. Si hoy tuvieses la oportunidad de pararte frente a frente a Augusto Cavazzini de 18 años, ¿qué le dirías?
0: Que todo, lo que todo lo que uno quiera hacer, lo puede hacer, lo que sea. Solamente necesitas dedicación, trabajo y mucho... Y, y saber que ese tiempo que vas a invertir en toda esa dedicación y trabajo sea lo que tú de verdad quieres hacer. Porque lo más, lo más grande y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Mm -hmm. Si gastamos el tiempo en cosas que no queremos por simplemente por estar, no sé, por no seguir nuestro, lo que queremos, tenemos que, por no seguir lo que queremos, tenemos que invertir ese tiempo en prepararnos para lo que queremos.
1: Mm -hmm. Ya. Si, si supiésemos eso a los 18 años sí, eso tuviésemos mucho. lo que, diría. <risa> que mucho inviertas, mejor inviertas
0: el tiempo en lo que quiere es verdad por muy loco que sea por muy loco pero prepárate tienes que prepararte aunque sea muy loco aunque sea muy loco claro eh,
1: por ejemplo si tuvieses el poder en este momento de en este mundo súper rápido que vivimos ...cambiar algo, una sola cosa, hoy, ¿qué cambiaría, gusto? ¿De qué? ¿De del, ¿Del mundo? mundo. Mm,
0: cambiaría la... la manera de cómo se maneja la justicia en el mundo. Mm -hmm. Creo que la justicia es no importante. No es tan justa. No es tan justa. O sea, <ríe> la justicia también. no es tan justa. Y creo que es justo que la justicia llegue... ...siempre, a todo nivel, a todo el mundo. Y a hoy por hoy no pasa. Y, que, y lo digo, bueno, en realidad creo que nosotros porque hemos vivido una experiencia... Sí, tal
1: vez muy específica. Que no
0: muchas personas la han vivido que... O muchas personas la han vivido, mm. pero entre ellos los venezolanos. Y creo que en Venezuela tiene que haber un... Tiene que llegar la justicia para que haya un orden y un progreso. Mm. Pero la justicia es, es lo primero... ...para que haya orden y progreso. Es verdad. Ahí... Eh, y la justicia no es... ...no es ver a las personas... ...pagando sus crímenes. No solo eso, sino es el ejemplo... ...que da la justicia. Uh -huh. Tiene que... El, ...la justicia dice... ...da el ejemplo... ...de cómo... ...de, de que no puedes... Decidir sobre la vida de los demás. Claro. Tus derechos terminan tu derecho cuando dere comienzan los, de los demás. Exactamente. Y la justicia se aplica para que todos tengamos derechos. Claro. Justos e iguales. Claro. Y podamos, podamos vivir todos en este ¿no? Podemos convivir. Podemos convivir.
1: El sueño de Augusto Cavazzini hoy. Aquí, estando en Las Vegas, hablando con Riegel. ¿Cuál es el sueño que tiene? Eh...
0: Sí, me, mi sueño en realidad es tener, seguir teniendo la vida que quiero tener. Ese es mi sueño. Y que tener bien. la salud para poder hacerlo. Para poder disfrutarla. Sí, <risa> sí. Eh,
1: la salud es algo que a veces damos por sentado y, y es tan importante. Por lo menos con jugadores de póker. A veces los escucho y me dicen, no, yo quiero ser el mejor del mundo, yo quiero jugar dos mil horas al año, yo quiero... Ajá, pero todo eso... ¿Dónde está la salud? ¿no? y lo damos no bueno yo estoy bien eh, una cosa que siempre hemos hablado tú y yo es que eh, cuando tú tienes 21 años eres una máquina sí. ¿no? de la salud realmente que salud claro. tú, tú eres súper saludable en la mayoría de los casos y agradecido por eso pero ya cuando van pasando los años la cosa como que va mermando un poquito y hay que como que tomar sí, es más natural, en claro es natural es ¿sacto? natural augusto de verdad que no sabes cuánto eh, aprecio y valoro que hayas estado aquí hoy sabiendo que ayer jugaste ese pocotón de horas en el Colossus y que mañana vas a jugar ese día 2. Desde aquí, este, como siempre, pagan los mejores deseos. Ojalá se dé algo grande. Todavía faltan algunos torneos por jugar. Eh, sé que vas a estar aquí en Las Vegas por un tiempo más, entonces, este, bueno, de verdad, mil gracias por eso. Ahorita, eh, para ir aterrizando esta avioneta, porque claro. po sé que podríamos hablar horas y horas <risa> aquí como normalmente lo hacemos sí. fuera de, de micrófono. Sí, sí. Te voy a hacer unas preguntas rápidas okay. eh, de selección. Te voy a dar opciones. Tienes que seleccionar una. Es facilísimo. Claro. Okay. Eh, y vamos aquí. Se llama ¿Qué prefieres? Ok ¿Qué prefiere Augusto? ¿Leer o escribir? Prefiero leer ¿Instagram, twi Twitter o Facebook? Twitter ¿Películas o series? Mm, películas ¿Salado o dulce? Mm, es
0: difícil <risa> <risa> Creo que es salado <risa> ¿Carnívoro o vegetariano? No. Carnívoro ¿Café o té? Té.
1: ¿Playa o montaña?
0: Mm, playa.
1: Brother, fue un verdadero placer tenerte aquí <risa> durante este podcast. Muchísimas gracias nuevamente por venir. Eh, las personas, si quieren contactar contigo de alguna manera, ¿cuál es la red social que más compartes, en
0: la que más estás activo? Eh, bueno, aunque me gusta más Twitter. Eh, estoy más activo por Instagram okay. en las historias sobre todo y me pueden seguir por Augusto Cavazzini Cavazzini C-A-B pequeña A-Z-Z I-N-I y en Twitter Augusto Cabaret uh -huh. que era era, la banda. era mi banda anterior <ríe> y bueno agradecido muy agradecido contigo por este espacio de verdad admiro uh -huh. mucho tu programa uh -huh. de el blog eh, encantado siempre a la orden Riegel eh, gracias a todos por escucharnos
1: Sí, muchísimas gracias por estar del otro lado. Si estás viendo este video en YouTube, eh, no olvides suscribirte abajo donde dice suscribirte. Deja cualquier comentario en la parte de comentarios. Si tienes alguna pregunta para Augusto, aprovecha y déjala ahí que él va a estar pendiente a ver si la responde. Y sígueme por redes sociales también. Está el Instagram de Riegel Blog. Está este. Y recuerda que este es un podcast que puedes escuchar por Spotify y por Apple Podcast y ya está disponible también en Google Podcast. ¡Wow! Apenas el tercer episodio de Riegel Blog Podcast. Contentísimo con toda la acogida que ha tenido. De verdad, ha sido impresionante. Y bueno, otra vez muchísimas gracias por estar del otro lado. Para mí fue un verdadero placer. Augusto, muchísimas gracias. Gracias,
0: gracias Riegel.
1: Gracias a todos. Se cuidan mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.